1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня у меня в гостях живая легенда Александра Маринина. Я до сих пор не верю в то, что взяла у нее интервью, потому что Александра Маринина – это имя, которое сопровождает меня с самого раннего детства. Я помню, когда была еще совсем маленькая, в 90-е, у нас дома стояли почти все ее романы, ими зачитывалась моя мама. По телевизору «Шва Каменская. И вот уже циклу Каменская исполняется 25 лет в этом году. Собственно, по этому случаю мы и встретились с Мариной Анатольевной, чтобы поговорить о писательском ремесле, о хорошем тексте, о том, кто такой современный писатель и какого читателя он заслуживает. Фабула, раса. Фабула. Фабула раса. Друзья, мы по традиции начинаем с Блица. Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Первый вопрос. В чем ваша суперсила?
0: В умении ждать и терпеть.
1: Ваш жизненный девиз, фраза, которая вдохновляет?
0: Тому, кто умеет ждать, достается все.
1: Три качества, которые вы больше всего
0: цените в людях. В людях я больше всего ценю обязательность, ответственность и умение самому себе говорить правду
1: Три качества, которые, наоборот, вы не любите, ненавидите в людях
0: Я не люблю людей безответственных, необязательных, соответственно И людей, которые предпочитают жить в мире собственных иллюзий и не хотят видеть реальную действительность
1: и последний вопрос. Блица. Ваше представление о счастье. Что для вас счастье?
0: Это хорошее настроение моего мужа и его
1: улыбка. Блиц закончен, и мы переходим к беседе, которую начинаем с актуального вопроса о чтении. Согласны ли вы с тем, что люди сегодня утрачивают навык чтения, а вместе с ним способность получения какой-либо информации из книги, кроме сюжетной? То есть книгу зачастую воспринимают как тасук она становится интертейменом и в этом плане совершенно не
0: способна, скажем, с кинематографом. Я не согласна с такой формулировкой uh -huh. описания положения. Uh -huh. Почему? Посмотреть кино всегда легче, чем прочитать книгу. Это легче и быстрее. А человек, как нам давно уже сказал Михаил Виллер, существо экономичное. Он стремится сделать так, как проще, легче и быстрее. Кино точно так же, как книга, является источником и э, сюжета, и э, какого-то эмоционального ряда, и возможности саморазвития. Тут совершенно все одинаково. Люди просто выбирают то, что проще, то, что менее энергозатратно. Кроме того, книга ⁇ это э, только э, слова. Которую нужно усилием интеллекта перерабатывать в звуковой, зрительный и смысловой ряд, а в кино тебе весь звуковой и видеоряд уже подарили. Тут ничего напрягаться не надо, нужно только <laughs> посмотреть и слушать. И остается только немножечко обмыслить, для чего тебе рассказали эту историю и какой из нее сделать вывод. То есть кино просто проще смотреть. Дело здесь совершенно не в конкуренции, а именно, как я уже сказала, в природном стремлении человека сделать так, как проще и быстрее. Даже в те времена, когда я была молоденькой девушкой, в более ранние, не знали, я тогда еще не жила, а вот сколько я себя помню, всегда гораздо более охотно люди смотрели кино, чем читали книги. Это нормально. В те времена, когда кино не было, тогда, естественно, все поголовно читали, потому что это был единственный источник. Кроме того, с развитием компьютерных технологий очень много люди стали читать с экрана, и это выработало у них, опять же, физиологически абсолютно обоснованное стремление читать быстро и по диагонали. Мозг приспосабливается к внешним воздействиям. Книга, страница в книге – это объект неподвижный. И до тех пор, пока мы читаем только книги, мы умеем читать вдумчиво, внимательно, каждую строчку от начала до конца. Как только появляется очень быстро мерцающий экран, мозг начинает давать глазам команду бежать быстрее. С этим ничего невозможно сделать. Принцип компьютерного чтения всем давно известен. Первый абзац подряд, дальше только середина, причем поле этой середины сужается к концу, и последний абзац тоже подряд. Это все знают. Поэтому, ну, что делать? Такой век, что книга «Источник для саморазвития» – это очень индивидуально, зависит от конкретного читателя. И в те времена, когда не было никаких компьютеров, тоже огромное число людей читало только ради сюжетного интереса и никак не пыталась саморазвиваться. И огромное число людей читала вдумчиво и осмысленно. Человек-то не меняется, меняются только технологии.
1: Вы как считаете предназначение литературы, текста, книги? Ну давайте, да, все-таки про художественную литературу мы сегодня говорим. Оно сегодня в чем состоит? В развлечении?
0: Ну, честно говоря, я не знаю. Каждый автор пишет э, с какими-то своими целями. Кто-то пишет для того, чтобы развлечь, кто-то пишет для того, чтобы научить, кто-то пишет для того, чтобы э, самореализоваться. То есть у каждого автора свои потребности и свои задачи, когда он пишет, соответственно, и у каждого читателя свои потребности, когда он читает. Читатель может взять книгу, написанную автором, который хочет, допустим, самовыразиться. Он ее прочитает и скажет, и что? Я ничего полезного для себя не извлек. А другой читатель ее прочтет и скажет, надо же, какие интересные бывают душевные движения у человека. Это при том, что сюжет был один и тот же, но один читал для того, чтобы прочесть интересную историю, а другой читал для того, чтобы понять, что за этой историей стоит, о чем думал и что чувствовал автор. Потребности абсолютно разные. И у авторов и у читателей, поэтому да, тебя, <свят> обобщать здесь ничего нельзя.
1: А если все-таки о вас говорить, да, то для вас какова эта мотивация?
0: А я сама себя развлекаю. Я на пенсии, делать мне нечего, заняться мне нечем. Вот я себя таким образом развлекаю. Я делаю то, что мне интересно, чтобы не сидеть совсем уже без дела.
1: Чем детектив может быть сегодня интересен современному читателю? Кроме вот той самой сюжетной мотивации, о которой вы сказали только что.
0: Детектив изменился очень сильно. И такой детектив, который родился и начал расцветать в конце XIX века, первой половине XX, то есть в основном чисто сюжетный, он, конечно, и был интересен логической задачей, загадкой и ходом мышления, который приводит к разгадке, сегодня так уже никто не пишет. И такого уже почти никто не читает. Детектив стал совершенно другим, детектив стал формой социального и даже социально-психологического романа. Взять, например, такого замечательного американского автора Джонатана Келлермана. Он клинический психолог. И все, что он пишет, мне интересно именно потому, что это написано клиническим психологом с очень глубоким и подробным разбором психологической и психопатологической составляющей. А вовсе не потому, что кто там убил, зачем убил. Оно там, конечно, есть, но читаю абсолютно не ради этого. Раньше таких детективов не было. Вот в первой половине 20 века – и тогда были другие авторы, тогда были другие законы жанра и другие требования у читателей. Поэтому сегодня «Детектив» – это абсолютно полноценное, полноправное художественное произведение, которое люди читают с удовольствием. Но кроме всего прочего, есть еще такая генетическая память о мифах, которые существовали глубоко-глубоко до доисторическое время, продолжали существовать потом, существуют до сих пор. Эти мифы заложены во всех сказках, которые нам читают в детстве. Это миф о том, как герой отправился на борьбу со злом и победил. Вот эта структура мифа, она в нас сидит, и мы всегда с удовольствием читаем абсолютно независимо от того, изменился детектив или нет, мы читаем историю о том, что герой отправился на борьбу со злом и победил. Нам это всегда приятно и интересно.
1: В литературе, начиная с эпохи классицизма, появилось разделение жанров на высокие и низкие. А где для вас пролегают границы между высоким и низким жанром?
0: А для меня такой границы вообще нет. Эпоха классицизма, это, конечно, звучит очень устрашающе, и предполагается, что, услышав эти слова, каждый должен пригнуться, потом встать на цепь и благоговейно раскрыть рот. Вот во мне этого благоговения совершенно нет. Эпоха классицизма тоже может ошибаться. Как мог ошибаться Пушкин, мог ошибаться Толстой, мог ошибаться Владимир Ильич Ленин. Ошибаться может каждый. Совершенно не обязательно каждое сказанное в ту или иную эпоху слово принимать за истину. Я не понимаю, что такое высокий и низкий жанр. Я понимаю только одно. Данная книга в данный момент моей жизни – в том эмоциональном состоянии, в котором я сейчас нахожусь, мне интересно, она мне по сердцу пришлась, или сейчас, на данный момент, это не мое. Я к этому вернусь через год, когда изменится моя жизненная ситуация, когда изменится мое внутреннее состояние, и вполне возможно, я встречу эту книгу как лучшего друга. Все. На этом все мои границы закрываются.
1: Даже если мы говорим не о каких-то жанровых границах, а допустим о стилистических границах, вы ведь как писатель очень чутко, наверняка, их чувствуете. Что для вас хороший текст, а что такое плохой?
0: Ответ будет точно таким же. Я не понимаю, что такое хороший и плохой текст. Я понимаю текст, который я читаю с удовольствием, и текст, который я читаю с трудом. Но опять же, речь идет обо мне. А мы все очень разные. Я могу с трудом читать автора, пишущего определенным стилем, а мой сосед будет этим стилем наслаждаться. Ну и что? Кто из нас прав, если мы начнем утверждать, один из нас, что книга плохая, текст плохой, а другой, что текст прекрасный. Это все вопросы вкуса, а вкус – это даже индивидуальное восприятие, основанное на том, как нас воспитывали, где мы росли, что нам нравилось и не нравилось, что мы читали в детстве и в юности. Мы все уникальны и неповторимы. Поэтому я категорически не принимаю терминов «хороший текст» и «плохой текст». То есть «плохой текст» я могу принять как термин только в одном случае, если он безграмотен с точки зрения языка. То есть фраза корявая, подлежащая не согласуется со сказуемым, потерянное определение. Ну вот какие-то... Именно с точки зрения русского языка, если он безграмотный и корявый. Все остальное – это вкусовщина.
1: Скажите, а у вас есть... Может быть, какое-то личное представление о вашем идеальном тексте, когда вы сами пишете книгу, когда вы садитесь за свой писательский стол, там, открываете ноутбук, и вы вот понимаете, что, допустим, эта фраза звучит лучше, чем, допустим, другая, да? Какие-то ваши личные вот эти механизмы создания вашего идеального
0: текста? Ну, во-первых, я всегда совершенно точно понимаю, что я никогда не напишу идеальный текст. И более того, никто никогда не напишет идеальный текст. Просто потому, что понятие «идеал» опять-таки у каждого из нас разное. Для кого-то идеально одно, для кого-то идеально другое. Написать так, чтобы это было идеально для тебя и для всех, кто это прочитает, невозможно ни теоретически, ни практически. Поэтому с этим мифом, с этой иллюзией нужно расстаться. Да, когда я пишу, я вообще не думаю о том, насколько удачно построена фраза. Я просто пишу, чтобы выразить мысль, которую в данный момент мне хочется выразить или выразить настроение, которое, как мне кажется, должно присутствовать в этом эпизоде. Через какое-то время я начинаю это все перечитывать, и перечитывать уже неоднократно. И вот когда я перечитываю, я могу обратить внимание, что фраза... Не очень ее надо как-то или изменить, или вообще убрать, или поместить в другое место. Но это уже происходит после многочисленных перечитываний. И все равно я прекрасно понимаю, что мои тексты крайне далеки от э, идеала, именно потому, что идеала нет. У каждого он свой.
1: У Химингуэя есть такая фраза ⁇ пиши пьяным, редактирует трезвым ⁇ вот скажите, вы такой злостный редактор своих текстов?
0: Понимаете? Нет, я не злостный редактор. Во-первых, потому что я не перфекционист и никогда им не была. Мне это от природы не дано. И я прекрасно понимаю, что лучше это враг хорошего. Но есть единственное правило, которое мне известно еще с тех времен, когда я занималась научной работой. Применительно к научной работе к служебной деятельности. Это правило звучит так. Бумага должна дать сок. Это означало, что когда ты пишешь какой-то служебный документ, ты его пишешь, кладешь в ящик стола и на как минимум три дня о нем забываешь. Через три дня достаешь, начинаешь перечитывать и отчетливо видишь корявости, недостатки, нелогичности, где что структурно поменять, ошибки, которые тебе кажется, ты уже пять раз прочитал и все вычитал. То есть бумага должна отлежаться, нужно о ней забыть, нужно, чтобы устойчивые какие-то конструкции из этой бумаги из твоей головы ушли. Тогда ее действительно можно оценить и переделать в более, нечто более стройное и приемлемое. То же самое с моими текстами, когда я пишу книгу. Несмотря на то, что я неоднократно перечитываю начитанное в процессе написания, все равно из головы довольно быстро все выветривается. Я заканчиваю писать, на неделю отключаюсь полностью, то есть компьютер не включаю, в текст не смотрю. Я читаю книги, я смотрю кино, я хожу гулять, занимаюсь какими-то домашними делами. И когда я понимаю, что я уже примерно половину того, что написала, забыла, вот тогда я начинаю перечитывать сначала и уже делать окончательную редакцию. И действительно, постоянно спотыкаюсь спотыкаюся какие-то вещи, которые думаю, боже мой, но я сто раз ведь этот кусок перечитала, пока писала. Как я могла этого не заметить? Как я могла это упустить или пропустить? Но это я делаю вот такую окончательную редактуру, только один раз делаю и отправляю в издательство. В издательстве, в конце концов, есть свой редактор, который, если что-то не так, обратит мое внимание на это.
1: Тот же самый Химингуэй говорил о том, что хорошая работа — это девять исписанных карандашей простых. А вот что для вас хорошая писательская работа?
0: Честно говоря, я об этом никогда не задумывалась. Я не знаю, правда не знаю, потому что каждая книга пишется по-разному. Были книги, перед написанием которых я делала синопсис, причем синопсис еще и неоднократно переделывала и потом писала, уже поглядывая в него, чтобы не забыть, как я там себе запланировала, какой эпизод после какого должен идти. Были книги, большинство подавляющих книг написаны прямо из головы, без всякого синопсиса. Я никогда не знала, какой будет следующий эпизод, что, что я буду писать завтра. Из-за этого постоянно находилась в напряжении, потому что думала, ну вот сегодня я эпизод написала, а что завтра писать я не знаю, а вдруг я не придумаю, и опять я остановлюсь. И мне, конечно, все время очень страшно черновиков у меня, как правило, нет, но если книга специальная, то есть она посвящена какой-то профессии или какой-то области знаний, которые у меня в голове нет и для которой мне нужно собирать дополнительную информацию, то заводятся отдельные блокноты, в которые эта информация из множества всяких источников и из бесед с консультантами записывается. Поэтому... Поскольку книги разные, разные технологии их написания, я не знаю, что такое хорошо написанная книга. Наверное, у меня их просто нет. У меня все книги написаны плохо.
1: А, ну, вопрос скорее был про а, объем работы, да, дневной, то есть вот что значит для вас поработать как следует. там Девять каранда... изписанных карандашей ⁇ это определенный объем написанного текста. Да? А для вас есть какие-то, то есть вы себе, может быть, ставите какие-то рамки, что вот там сегодня я должна пописать час или исписать определенное количество листов. Нет, да? вы, вы по вдохновению действуете.
0: Вы знаете, я действую по графику, но по графику разумному. То есть я понимаю, что я должна... Утром рано встать, выпить кофе и садиться за работу. Получится у меня сегодня работа или не получится, неизвестно, пойдет текст или не пойдет, придумаю я или не придумаю. В принципе, если все хорошо, если текст идет, если в голове есть мысли, какие-то идеи, то обычно это бывает часов шесть беспрерывной работы, это самый лучший вариант. И за это время, вот в этом хорошем варианте, в, таком, в самом хорошем, объем получается ну, где-то почти авторский лист. То есть в Wordovских страниц примерно 10-12. А если... ну, это самый лучший вариант, который случается один раз на целую книгу. А в принципе за эти шесть часов, если работа идет как обычно, так трудно и среднее, то ну, страниц шесть может получиться. Может не получиться вообще ни одной. Я могу так и просидеть с включенным компьютером, с выведенным на него текстом и с пониманием того, что сегодня я не работник. Нет у меня сегодня ни куража, ни идей, ни настроения. Бывает всяко.
1: Да, я как раз хотела спросить, а что делать, если текст не идет?
0: Ничего ждать, когда пойдет, Отвлекаться, переключаться, потом возвращаться мыслью к нему – и самое главное, обязательно отвлекаться и переключаться, потому что до тех пор, пока ты не отвлекся и не переключился, мысль идет все по, то, по тем же самым туннелям, которые уже прокопаны. Она никогда не выйдет в какое-то новое место, на новый виток или в новый туннель.
1: Кто такой писатель в наше время? По-вашему, кто он такой?
0: Яна, я категорическая противница каких бы то ни было, Об общении вообще. Когда мы говорим «люди, мне это не нравится», когда мы говорим «писатели, мне это не нравится тоже». Потому что каждый писатель – это личность со своими привычками, со своими вкусами, со своими потребностями. Ну, нельзя их всех валить в одну кучу и обозначить каким-то одним термином. Но все мы очень разные, я уже вам говорю. Есть писатели, которые самореализуются, есть писатели, которые самовыражаются, а есть писатели, которые развлекаются, а есть те, которые зарабатывают этим хлеб насущный, пишут даже, когда не хочется, стараются выбрать какую-то конъюнктурную тему, чтобы наверняка хорошо продавалась. Все очень разные, поэтому и роли всех очень разные.
1: А как вы думаете, вот сегодняшняя эпоха, она какими социальными ролями наделяет писателя современного?
0: Вот если честно, то я не знаю. Просто не знаю, потому что я не в курсе.
1: На вас какие ожидания, роли накладываются? Ведь вы очень часто взаимодействуете с читателями по другую сторону, баррикад с издателями. Очень интересно вот этот взгляд изнутри ваш прочувствовать.
0: Ну, мне кажется, что сегодня та роль, которую общество в целом и в среднем наложило на авторов книг, это роль собеседника, который поговорит с читателем о нем самом.
1: Очень понятно то, о чем вы говорите. Получается, писатель, как некоторый, ваш добрый друг, да, сегодня
0: в общем, да, в общем, да. Хотя, конечно, и во времена Толстого и Солженицына, если вы помните, был прелестный писатель Бабарыкин. А во времена Солженицына были абсолютно ни разу не диссиденты и не мученики, но от этого не менее прекрасные писатели, такие как Юлиан Семенов, Людмила Петрушевская, Дина Рубина. Ни разу они не, не мученики и не диссиденты. Хуже они от этого не стали. Они были и остаются прекрасными писателями.
1: Марина Анатольевна, ваше творчество – это исповедь или проповедь?
0: Ну, это точно совершенно не проповедь, абсолютно, никогда и ни разу. Что касается исповеди, то в чем-то, наверное, да, просто потому, что каждая конкретная книга пишется для того, чтобы я сама для себя разобралась с какой-то проблемой или хотя бы проговорила ее в нескольких разных аспектах. Для меня это психотерапия в определенном смысле, для меня это источник саморазвития, потому что пока я обдумываю проблему и проговариваю ее и разные аргументы вокруг нее, у меня у самой в голове она, наступает некоторый порядок. Ну и кроме того, я сама себя развлекаю.
1: Вы как-то позиционируете свое место в русской литературе?
0: Нет, я вообще об этом не думаю. Мне кажется, что в русской литературе нет моего места. Я вообще не литератор. Я автор, рассказчик истории.
1: И вопрос, который задавали наши читатели LifeLib, мы собирали специально вопросы для этого подкаста. Интересуется, сложно ли после того, как книга завоевала большой успех, работать на следующий, понимая, что читатель ожидает от вас уже точно не меньшего по силе текста?
0: Очень сложно. Очень. И учитывая, сколько лет я пишу, а пишу я уже больше 25 лет, и сколько книг я написала, каждое следующее дается мне все труднее и труднее, потому что я понимаю, что есть определенные ожидания, во-первых, а во-вторых, не хочется повторяться, не хочется использовать одни и те же сюжетные ходы, одни и те же характеры, хотя, конечно, я понимаю, что невозможно написать такое количество книг, чтобы все характеры и все персонажи, все типажи были абсолютно разными. Все равно есть повторы, наверняка, и самоцитирование, наверняка, тоже где-то есть. И не могу держать в памяти тексты всех томов, которые я написала. Безусловно, все это у меня есть, но мне... Очень хотелось бы максимально по возможности этого избежать. А поскольку уже написанного с каждой книгой за плечами становится все больше, то не повториться и сделать что-то новое интересное для себя и не сильно разочаровывающее читателя все труднее и труднее.
1: Какую книжку вы сейчас читаете?
0: Сейчас я читаю Питера Джеймса «Провидица».
1: Спасибо вам большое за разговор. Спасибо
0: большое, Яна. Спасибо. Спасибо.
1: Всего вам доброго.
0: До Спасибо, всего доброго. До свидания.